0: Qué rico estar aquí con ustedes, qué rico verlas y qué rico estar con las personas que nos están escuchando el día de hoy porque hoy vamos a tocar un tema que es supremamente incómodo para la mayoría de las personas pero para mí es supremamente apasionante, vamos a hablar del amor y del duelo Generalmente en nuestra sociedad le huyen hablar del tema o sea, yo no he visto una persona más incómoda que alguien tratando de dar un pésame hablando con, con alguien incluso puede ser su mejor amigo o sea, a su mejor amigo se le muere el papá y eso se vuelve un lío usted se pega una usted no sabe si llamar usted no sabe si ir usted no sabe si preguntarle cómo está porque además esa pregunta pues no cabe usted no sabe qué camino coger y es que nuestra sociedad incluso yo me atrevería a decir que en, toda, que en toda América nos han educado para que la muerte sea algo absolutamente terrible y el duelo sea algo que no Porque entonces las personas lo que hacen es valorar que usted evite los duelos. Yo crecí con muchísimas frases que fueron muy nocivas y no estoy diciendo que haya sido solo yo. O sea, yo pienso que la mayoría de nosotros crecimos, incluso hoy en día muchísimas de mis amigas que son mamás todavía las usan. Si el niño se cae, le dicen, párate que tú, que tú eres varoncito. O sea, entonces le están prohibiendo a los hombres llorar. Cuando yo me ponía furiosa y era niña, me decían, las niñas buenas o las niñas bonitas no se ponen bravas. Y entonces nos empiezan, digamos, a, a, a controlar qué podemos y qué no podemos hacer, cómo lo podemos expresar. Fue muy, muy grande en una tusa, además, la más brutal del mundo entero, que yo descubrí que el duelo tiene etapas. Y las etapas son absolutamente fundamentales para poderlo superar sanamente. Eh, yo creo que yo no soy la única, la única que, que en su casa no podía hablar de la muerte porque entonces era como llamarla. Entonces, o sea, yo no puedo decir, yo por ejemplo no puedo decir eh, cómo me gustaría la misa o, o el rito o lo que sea, ni qué quiero hacer porque entonces me miran como no, pero es que tú no te vas a morir. Mi marido incluso me dice que yo tengo prohibido morirme. O sea, así de grave es la conversación y es incómoda. Y es que nos incomoda pensar en que podemos estar tristes, en que podemos estar furiosos, en que podamos sentir básicamente cosas absolutamente humanas. Yo pienso que la muerte es parte de la vida, y por tanto debería ser como, como algo normal, como algo bonito, como una transición... Lo que ustedes se imaginen que hay después. Eh, y vivir el duelo después de debería ser una cosa como mucho más acogedora, porque entonces cuando uno, digamos, se suelta a llorar, la frase automática es: no llores. Por eso no vale la pena llorar, o oh, mira que hay tanta gente que está peor que. Uh, que esa me provoca, o sea, tantos niños en la calle aguantando hambre y tú te vas a preocupar por un novio, o sea, no. Eh, bueno, dicho, hay, hay una que una amiga me va a matar cuando oiga esto, y es que la última vez que yo, me, yo lloro, poco lastimosamente, pero un día una gran amiga mía, o sea, una persona hiper mega cercana, es mi hermana, eh... Estaba en su casa, hicieron una llamada, yo me desesperé, colgué y me puse a llorar. Y ella se sintió tan incómoda, tan incómoda que me ofreció un dolex. Entonces, hablar de los sentimientos... Eh, de duelo y hablar de la muerte es un tema absolutamente incómodo y por eso a mí me apasiona este capítulo. ¿Cómo amanecen mis bizcochotas hermosas? Milito, ¿cómo estás tú? Que estás estrenando aretes de cumpleaños y ella nos el hombro. ella pues mejor dicho quiere acabar con toda nuestra clientela.
1: Eh, Hola,
2: mis incómodas preciosas. Eh, estrenando, estrenando Aretes, muy interesada en esta conversación que vamos a tener hoy Yo creo que además es una conversación oportuna por el problema, eh, o más que el problema la tensión global que estamos viviendo en este momento En relación con el coronavirus y que la palabra muerte eh, y la situación muerte está siendo tan recurrente yo soy una convencida que hay que naturalizar la conversación porque hay que naturalizar la muerte, pues hace parte de la vida como bien lo decías ahora, pero creo que nos hemos llenado de muchos paradigmas, de muchas creencias que nos limitan en relación con el tema, es absolutamente necesario tener, tener esta conversación. Me encanta también como quieres que la abordemos, tú que nos vas a ayudar, pues voy a ser como la, el hilo conductor de esta conversación en relación con el duelo, porque no sabemos bien qué es el duelo ni cómo desarrollarlo, hemos sido como desordenados en el manejo de los duelos. Todos hemos tenido duelos de diferentes magnitudes eh, por diferentes cosas, entonces estoy súper emocionada con esta conversación. Qué rico, milito, porque la verdad es que yo también.
0: Digamos, el tema del duelo a mí me ha apasionado toda la vida porque, porque yo, por ejemplo, mi papá se murió a los tres años y obviamente no, no elaboré bien un duelo porque yo creo que un niño a los tres años, excepto que sea muy bien conducido por sus padres o por un profesional, pues obviamente no tiene cómo elaborar un duelo de estos. Y lo vine a desarrollar ya muy grande porque una de las cosas de los duelos es que si usted no la hace, la deja pendiente. O sea, son acumulativos. No es que se desaparezcan. O sea, si usted evita un duelo, eso no es que se, se fue.
1: No. Ahí queda para el siguiente. Diani, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Hola, hola a todos. Amanecí súper bien, eh, con muchas expectativas, con esta conversadita, porque yo pues, tengo claro que hago mis duelos de una forma completamente desordenada, mal hechos. A mí me van a, a venir a patear una cantidad de duelos algún día, porque no los he hecho nunca bien. Y, y sabes que ahorita que estabas hablando de... de de que desde chiquitos nos deberían hablar de la muerte. Eh, a, mí, a mí se me ocurrió que eh, cuando a mí me diagnosticaron eh, con cáncer, el, el psicólogo, pues yo inmediatamente llamé a un psicólogo para ver cómo manejaba el tema con Nicolás, que en ese momento tenía cinco años, y hasta que no pasaron las primeras cuatro quimios no sabíamos nada. Entonces, el psicólogo de Nicolás, pues yo conseguí un psicólogo infantil y me dijo, tienes que decirle a Nicolás que te puedes morir, y eso me pareció horrible, horrible, porque claro, a uno le han, le han dicho siempre, no, pues los niños no tienen por qué oír esas cosas, de eso dañarles la niñez, y sabes que lo, lo manejamos con ayuda, y, y Nicolás, sí, yo no te voy a decir que no tenga miedo, porque tiene unos miedos a la muerte, yo creo que un poquito más cercanos que otros niños, pero, pero Nico lo manejó muy bien y lo entendió y supo que yo estaba enferma y supo que, que si yo me moría él iba a estar bien. Él iba a tener a su papá y a sus abuelos y, y, y nada le iba a pasar a él. Entonces me parece, eh, ahorita que estamos hablando de eso, me acordé y me parece que, que sí, que sí debemos hablarle a los niños, pues no decirles, vea, es que todos nos vamos a morir y chao y de mala, sino... Esto es pues una realidad y tú vas a estar bien. Pues me parece que, que sí, es un tema que sí debemos hablar desde que somos chiquitos y, y casi que normalizarlo porque no hay nada más normal que la muerte o las enfermedades, ¿cierto? Exactamente. Eh, eso me hace recordar que
0: eh, a mi suegro le dio un infarto hace más o menos 20 días, un mes, y, y nosotros, el mejor, el abuelo del mejor amiguito mis hijos se murió de un infarto para ellos que a uno le dio un infarto, es morirse entonces eh, yo no les quise contar, a los yo no le quisimos contar a los niños, pues muertos del temor de que pensaran que su abuelo se iba a morir y la psicóloga nos dijo exactamente lo mismo, no es que les tienen que contar es que él, él sí se va a morir o sea, todos nos vamos a morir y ellos tienen que saber que su abuelo está enfermo y que la posibilidad de que se muera es amplia o sea, eh, y la posibilidad de que se alivie también, pues. Pero pero ellos tienen que conocer, digamos, en el proceso que yo hice ya grande de duelo de mi papá, una de las preguntas de la psicóloga era, ¿te llevaron al entierro? Obviamente no, no me llevaron porque una niña de tres años no la llevaban en esa época al entierro, pues o oh, craso error, porque uno quiere ver el ataúd. Usted tiene que, usted tiene que entender porque las que me dieron en ese momento y es una explicación que se la dan a muchos niños es tu papito se fue para el cielo pero resulta que los niños no entienden es que si uno se va para el suelo no vuelve para el cielo no vuelve eh, uno piensa que el papá se va para el cielo y pues que al otro día llega o no como si se fuera pues para otra ciudad y volviera pero resulta que nunca vuelve sí. entonces eh, es importante todos esos procesos, o sea, que, que los niños vean el duelo de la gente, que los vean llorar, que los vean vestidos de negro, que son nuestra, es nuestra costumbre, pues, eh, pero todo eso es fundamental en la elaboración de un duelo. Además, porque, digamos, yo me di cuenta que el duelo tiene, entonces, varias etapas. Yo, les voy, yo no soy psicóloga, yo no soy experta en nada de esto, pero, pues, eh, es conocimiento, digamos, de lo más basiquito, entonces me no voy a atrever pues como a contarles a todos cuáles son las etapas más generales del duelo. Y, y se los voy a contar porque, porque, ay, es que no hay derecho que uno, o sea, yo por lo menos descubrí esto cuando tenía como 28 años, o sea, eso es muy grande. De paz, los duelos fueron desastrosos. Entonces uno digamos cuando tiene... Uno, lo primero que tiene que saber del duelo es que no necesariamente solo hay un duelo por una muerte. O sea, si tú te cambias de casa, vives un duelo. Si tú te cambias de ciudad, si tú te cambias de trabajo, incluso los duelos no son por cosas malas. O sea, tú puedes tener un trabajo muchísimo mejor, igual tienes que hacerlo en duelo al trabajo anterior. Que esa es una cosa pues que no sabemos, o sea, independientemente cambio sea positivo y mal, tiene que ser un pequeño duelo. Y todos los cambios en la vida del ser humano requieren un duelo. Chiquito o grande, pero requieren un duelo. Eh, las etapas del duelo son, primero, a usted le dan una mala noticia, la que sigue. Entonces, o usted entra en shock o entra en negación. En shock, yo siento y esto es una interpretación de Resina H.R., pues no, no me van a crucificar. Y es que el organismo como es tan inteligente que dice, venga, yo no sé qué va todo eso. Entonces nos vamos a quedar un día como, unos días como en pausa, para recoger coger fuerzas para asimilar esta vaina. Ahí es cuando usted queda como, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y uno queda como paralizado. Y uno que no entiende. Eh, o definitivamente negación esto no está pasando esto se va a mejorar esto, esto no va a ser así o sea por ejemplo eh, cuando tú seguramente le avisaste a alguien de tu cáncer no 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 esto no te vas a aliviar o eso debe ser que te diagnosticaron mal si ¿Sí me entiendes eso es negación eso es negación y por ahí pasamos todo o sea no es que usted eh, puede que se demore cinco minutos puede que se demore tres días pero es una etapa normal que cualquier ser humano sufre. Luego pasamos a una que a mí me fascina, que la gente generalmente quiere evitar, y es la ira. Usted pasa de la negación a la ira. Entonces o una ira eh, con el mundo, porque está pasando lo que está pasando, o una ira con su ex, digamos, y terminó una relación. Y, por ejemplo, la con Dios, uy, con Dios hay unas iras miedosas. Eh, o cuando usted le echa la culpa a todo el mundo de lo que le está pasando. Y pues nadie tiene la culpa. O sea, eso sí, es pues la vida, pasa, cosas, cosas pasan. Entonces, eh, digamos la ira, en esas relaciones que acaban por las buenas y que somos muy buenos amigos y que todo en buena onda y no sé qué, yo esas terminadas, con todo el... O sea, con todo el amor les digo que yo no le creo ni forro a eso. Porque... Sí. O sea, para mí es necesario odiar, odiar, odiar a la otra persona para... Porque es que una necesita hacer un proceso de desprendimiento. Y, eso, y dependiente de que la relación estuviera pésima, pues simplemente usted vivió muy buenos momentos con esa persona en algún momento, la quiso profundamente, Seguramente la sigue teniendo en algunos aspectos que tiene que haber una rabia. O sea, yo necesito rasgar como esos sentimientos que tengo para poder, para poder eh, salir de ahí. Pero no, pues obviamente no lo logro. Después de sentir esa ira, y hay formas de expresar la ira que son muy saludables. Por ejemplo, les voy a contar las mías, que todo el mundo me dice, pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿me sentiría como loca? No. Usted no sabe la salud mental y la salud física que da esa vaina. Por ejemplo, coger una almohada, ponérsela en la cara y gritar con toda la ira que usted siente, eso es genial. Otra es que en los almacenes de deportes, a mí esto me es fascina <ríe> en los almacenes de deportes hay una, una cosa de esas de boxeo. Una, ¿cómo llamar a eso? Bueno, esa cosa, pues que. Una bolsa de boxeo. Pues usted se pone los guantes y le da a esa cosa con toda la fuerza que tenga. Póngase los guantes, por favor. Sin los guantes se, se lastima. Póngase los guantes y le da a esa bolsa con todo lo que da. Se pone a los guantes los deja ahí y sale y se va al almacén. Nadie le va a decir nada. Se lo juro por mí, Dios, porque yo lo he hecho en todos los almacenes de deportes. ¿Cómo? Hay alguna rabiacita y que no, que no se de En los centros comerciales, en la zona de jueguitos de los niños, generalmente también hay. En el último piso de, de los centros comerciales había una que a mí me encantaba, porque era como un ladrón que le robaba o las cosas, entonces usted se un guante de boxeo y le tiene que pegar a una cosa de la maquinita, pues como para noquear al ladrón, ¿cierto? Ah, no, 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 no. O sea, las fichas más bien gastadas de este mundo. Cuando yo tenía una ir a esas es inmundas, entonces y me pegaba eso feliz además porque es que no crean que yo soy una iracunda no lo soy, las personas que me conocen saben que yo generalmente no, no tiendo a despelucarme con nada, es más le pueden preguntar a mi marido que él es fiel testigo, pero entonces claro todo lo que me molesta realmente se me, se me ha guardado porque obvio yo no pierdo la compostura entonces eso se va quedando guardado, por eso les digo que súper. Si todo esto le parece muy extremo, pues tengo opciones más, más suavesongas. Con una libreta, coja un marcador grande, rojo, bien vistoso, bien gigante y escriba, te odio, te lo que le salga. Eso no se lo va a mandar, eso no se lo va a entregar, eso no se lo va a decir, eso no nada. Pero sáquelo, sáquelo de su organismo, ¿cierto?
1: Eh,
0: después de tanta vida, y obviamente la canaliza de una manera sana, sigue la tristeza. Esa es como la tercera etapa. Entonces, ahí es cuando usted se agarra a vergar por todo. Yo lloro muy poco, pero en la vida me han dado días, es que es muy chistoso que me dicen, ah, yo me siento a llorar. Por lo que sea. Es como una llave que se abre y eso se demora un ratito en volverse a cerrar. Y es que la tristeza es tan 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 importante porque alguien dice que las lágrimas limpian el alma y es verdad o sea es como sacar como, como no sé como todo lo que usted tenía guardado ahí renunciar a todo lo que se acabó para poder darle la bienvenida a lo nuevo entonces llorar es fundamental o simplemente estar triste, acurrucarse eh, qué sé yo trátese bien, trátese bonito eh, sus amigos seguramente lo van a entender o sea, no el amigo que le que se lo lleva a tomar trago porque no llore no, ese no el amigo que le dice, no, sí, tranquila o sea, siéntate a llorar tranquila o simplemente usted con usted eh, pero la tristeza hay que vivirla y hay que tenerle paciencia porque ella se va a quedar hasta que hasta que obviamente se necesite de ahí, miren lo importante que es la tristeza y cuando, como a nosotros nos enseñaron que no, pues que, que llorar está como mal, porque no llores, no llores, eh, ¿cómo se siente usted después de pegar una buena llorada? O sea, no solo piensa eso. Usted se llora así, impresionante, y termina, y uno queda como incluso con los hombros abajo, así súper tranquilo, relajado, eh, y mirando sacado un gran peso de adentro entonces, obviamente después de esta etapa pasamos a la aceptación de la situación o sea, esto se acabó esta relación se acabó mi papá se murió perdí un hijo, o sea, lo que sea y luego el aprendizaje, que el aprendizaje claro, es mucho viene si usted elaboró un buen duelo porque difícilmente usted va a llegar a una etapa de aprendizaje si no elaboró un du buen duelo eh, pero entonces entender esa situación tan compleja por la que usted tuvo que pasar que le ha traído de bueno a su vida eh, bueno, digamos que ese era el marco y esas son como las etapas del duelo que me parecían muy importante mencionarlas pero entonces quiero darle digamos un giro a esta conversación vamos a hablar de como estamos en medio del COVID estamos encerrados, hay tantas muertes hay tanta, hay tanta tristeza porque la verdad es que Perder, perder personas en la vida es triste eh, yo le, le voy a cambiar el tono de la conversación un ratico y les voy a preguntar algo que eh, seguramente me van a odiar pero a mí no me importa <risa> porque estoy segura que me vuelven a querer eh, y es, es la embarrada más grande que ha hecho cada una en el duelo de alguien más porque como la conversación es tan incómoda, mete las patas, pero no dice, ¿a qué hora dije eso? Bueno, piénsenlo, por favor, y vamos a empezar con Diario.
1: Bueno, eh, a mí se me ocurre una vez eh, que yo llamé, yo llamé a una prima mía, bueno, no, mi mamá me llamó y me dijo, oye, gordita, imagínate que se murió fulanita de tal y yo, eh, pues nosotros hay que informarle a nuestros oyentes que vivimos en una ciudad muy chiquita, donde uno casi que conoce pues como las mamás de los demás, ¿cierto? Entonces, no, imagínate que se murió fulanita de tal, y yo, ¿y quién es ella? Y me digo no, es la suegra de tu prima y Yo, ay, ¿cómo así? ¿qué pesar? Mi prima vivía en Estados Unidos, entonces yo la llamé una prima, pues que yo adoro la llamé, le dije, oye, mira, siento mucho, qué pesar, ¿no? ¿Qué necesitas? Pues lo típico que uno dice, que uno no sabe ni qué está diciendo. Y ella me dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo, no, pues me acabé de enterar de, de lo de tu suegra. ¡Mi suegra! ¿Qué le pasó a mi suegra? Además, la suegra estaba un poquito enfermita. ¿Qué le pasó? ¿Cómo se nada poni me tiró el teléfono. Y yo, ay, no. y yo me quedé como... oh ay, Dios o sea, Dios que mi mamá, Mami, tú estás segura Que La señora que se murió. Ay, no. Sí, pues la mitad me contó, no sé qué, sí, imagínate. Y yo, ay, mami, no, fui yo la que le dio la noticia. Ay, ¿Qué no, es no, tan no, horrible? Asustó. Dios ay. mío, no, ven. Cuando mi prima me.
2: No, lo peor. A los
1: diez minutitos. Ay. Mi suegra está súper bien. Yo no sé quién fue la que se murió, pero no fue mi suegra.
2: Y yo, ¡ay, ay Dios, no! ¡Qué pena! No.
1: ¡Qué pena! ¡Concierra! ¡Dios mío! ¡Horrible! ¡Ay, qué pena! llamarlo. ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué pena! Llamé a mi mamá y casi la ahorco. Pues, mami, me diste el nombre que no era. <ríe> <ríe> ¡Qué vergüenza! ¡Qué <ríe> vergüenza!
0: Pero bueno, no vamos a dejar sola a ni en estas. Ahora cuéntanos tú, por favor, la situación más descartada que tenga que ver con la muerte o con un duelo o algo así. Yo les digo que el cuento de
2: Diani no tiene nada que ver con la metida de patas que yo tuve una vez eh, en mi juventud, de mis años mozos, a un amigo muy especial. Se le murió el papá y se le murió en un accidente, pues una cosa súper sorpresiva. Tenían una relación muy íntima, o sea, la situación era demasiado, demasiado difícil. ¿Y la no, 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 claro. Y me acuerdo que cuando me encontré con mi amigo, y me contó y Ana, <ríe> en vez de quedarse calladita, si no encontraba algo, algo acorde que decir, es que hay algo acorde que decir en esos momentos, yo lo abracé y le dije, no, pero dale gracias a Dios que quedó bien enterradito. <ríe>
1: imagínese eso <risa> no, 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 él, no,
2: no, no. Él, él me miró y él, él no sabía tampoco qué hacer y gracias a Dios se rió o sea, me abrazó y me dijo eso, eso eres tú, ahí estás pinta yo no era capaz de terminar de, no, 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 no. La, la escena fue horrible, íbamos con otra amiga la amiga me pegaba pellizcos y entre más me pegaba pellizcos yo menos entendía qué tenía que hacer horrible ¡Oh, Calcule usted, pues, que viene enterradito. O sea, no se me ocurrió decir absolutamente nada
1: más. Ay, no, es que uno es todo nervioso y uno no sabe qué decir. Entonces quédese callado. Entonces quédese callado. ¿qué? Sí, sí. Pocas cara de.
2: Ahí les cuento. Terrible. Sí, si escuchas este podcast. Te quiero con todo mi corazón y todavía lo siento en el alma, te lo juro que lo siento en el alma. Además, no jamás, jamás. Pero, pero, volviendo a lo incómoda
0: que es esta conversación, porque es que es completamente difícil hablar de de, de la muerte y de los duelos serios. Pues, también es un difícil. Entonces, volvamos pues a la señora, aunque a mí es bien enterradito, no se me va a olvidar
1: jamás <risa> ah, le hice milo. milo al marido todos los días
2: pero ahí pero sí vale. vale yo
1: te quedo bien
2: enterradito sí vale. ahí sí vale, ahí sí es positivo el asunto Ay, por <risa> Dios.
0: bueno, volviendo allá a lo, a lo difícil y incómodo de la conversación sí. Sí. Diani, cuéntame, por favor, ¿qué era lo que más te molestaba que te dijeran cuando se murió tu papá? Que digamos, esa es una de las muertes que tenemos como cercanas
1: en el tío. Eh, bueno, a mí, a, mí me, a mí me sorprendía mucho y además me daba como mucha rabia eh, que la gente... Además depende de quién le pregunte a uno qué es cierto, pero cuando mi papá se murió, eh, pues la gente lo quería mucho porque él era médico, entonces tenía muchos pacientes, bueno, era digamos que mucha gente lo conocía, entonces yo no conocía al 90% de la gente que iba a mi casa, y entonces iban a mi casa y como mirando a ver qué, qué había en mi casa y, le pre y me preguntaban a mí, y tu mamá, ¿cómo está? Entonces, pues, no, muy bien, está tranquila, pues, muy duro, pues, lo mismo que uno dice. Pero tu papá tenía seguro de vida, o. Pero ella, pero ella económicamente quedó bien. Ahí a mí me provocaba como. Yo, yo, yo era aterrada, yo decía, yo no puedo creer que a mí me estén preguntando eso. Es muy distinto que una amiga le pregunte a uno, oye, pero ¿cómo van a estar? ¿Cómo van a solucionar? Todo está bien, porque la parte económica indudablemente es un problema más pero pero la gente, ni siquiera yo, pues ni siquiera me conocían, porque además yo viví muchos años por fuera, y me preguntaban, ¿y tu mamá económicamente está bien? ¿Y, ¿Y qué van a hacer con esta casa tan grande?
2: Y yo era como, pues, no sé,
1: estamos recogiendo vaca para... Bueno, <risa> la cuenta de la luz, ¿vas a ayudar <risa> no, no. no,
0: además, además que... O sea, si es una persona muy amiga tuya, pues lo que tú dices, o sea, tiene derecho a preguntar, incluso por la relación cercana y porque seguramente está preocupado por ti o por tu mamá. Pero pero por el chisme, por lo menos para que preguntes a alguien que
2: no se acercar, o sea, si está tan interesado en el chisme. Pero sabes que me, que me di cuenta
1: yo mucho que a la gente le gusta, le gusta la tragedia. A la gente le gusta que uno le diga, no, estamos muy mal no, quedamos sin un peso, o no, es que, porque a la gente le gusta tener que decir, ay, yo estuve allá, y me contaron a mí, a mí, que estaban muy mal de plata, qué pesar, pues, a la gente le encanta la tragedia del otro.
0: Es un, es un tema de amarillismo, que yo incluso no creo que sea malintencionado, es un amarillismo, yo no sé, es como, como cuando van pasando por un accidente que se voltean a mirar, o sea, yo, les digo que yo jamás, jamás en mi vida miro un accidente, pero el 99% de las personas sí porque es incluso como un reflejo humano, yo no me pregunten eso de dónde sale y lo mismo es con ese tipo de cosas, o sea entre más trágica sea la historia, como que más más boletería vende pues por decirlo de alguna sí. manera sí. Y, eso, y eso digamos me parece peor en, o sea más complejiza más la conversación porque entonces uno ya no está hablando de yo lo siento por ti, lo siento por tu familia, sino averiguemos el chisme para poderlo transmitir. Y eso definitivamente no tiene cabida en estas conversaciones. O sea, lo incómodas que son, pero el chisme no tiene cabida y el amarillismo pues tampoco. Tampoco porque es muy, muy falta de, de como de dolor solidario por las personas que lo están sintiendo realmente. Bueno, ya después de esos comentarios tan absolutamente, absolutamente desacertados otra, otra cosa. cosa uno de todos los en esta vida o muertes en esta vida eh, que, que se las espera o sea, uno digamos, espera algún día poder enterrar a sus papás y hacerles el duelo, ¿cierto? pero hay duelos o, o digamos el duelo de cambiarse de casa usted se lo espera, ¿cierto? Eh, pero hay duelos que uno no se espera en la vida y te lo cogen por sorpresa. ¿Cuál ha sido, digamos, el, ese duelo que te cogió a ti que dijiste, Dios mío, bendito,
2: y yo ahora, ¿cómo, cómo hago esto? Sabes que esa pregunta es, es como, tiene mucho fondo para mí, porque yo tuve contacto con un duelo muy fuerte cuando estaba todavía muy chiquita, pues tenía 13 años, eh, y fue que se murió mi mejor amiga, que es Alejandra Vélez Mejía. En ese Ali. Eh, dos, muchas personas pues, que escuchen este podcast la conocen. Hay una fundación muy linda para niños con cáncer, ella murió de cáncer. Eh, pero fue un momento donde yo era tan inocente que yo no entendía muy bien qué pasaba. Yo, yo digamos que vine a hacer el duelo de Ale mucho después, cuando ya tenía por ahí 20 años. Y ah. iba a la fundación y se me partía el corazón, porque. Eh, en ese momento, pues mi papá trató de explicarme que Ale se había ido para el cielo, pero como ustedes decían, es como si le dieran a uno que se fue para una finca y vuelve a los ocho días, y a los ocho días íbamos a poder
1: jugar, y íbamos
2: a poder pintar, a correr pues, por, por la calle, la camelia de Manizales, y resulta que no, que Ale no volvió nunca. Y que se transformó eh, en un ángel, porque mi papá me decía, es tu ángel, tienes que conectarte con ella por medio de la oración, pero yo no lograba entender mucho porque Ale se había muerto? Además, porque si estaba chiquita se moría? Yo digamos que no, no conocía nada de la muerte y Ale, y Ale, la muerte de Ale me enfrentó como con esa, con esa realidad. Fue un duelo que hice mucho después, creo que porque en su momento pues era muy inocente y no entendía qué estaba pasando y, y después eh, viví una nostalgia muy fuerte y todavía cuando hablo de ella, digamos que me da como mucha tristeza de esa historia porque me pongo a pensar como todo lo que hubiéramos podido vivir. Pero esos duelos sorpresivos que tú mencionas, eh, yo tuve uno muy fuerte, muy fuerte, y fue cuando perdí, tuve una pérdida de los gemelos, eh, y fue muy fuerte, muy sorpresivo, porque mi embarazo iba perfecto, o sea, todo iba perfecto, mi papá es ginecobstetra, eh, y todos estábamos tranquilos con mi embarazo. Y yo fui un viernes de puente, me dijeron, Ana, son gemelos, ese de puente calculen cómo empezamos a preparar todo, comprábamos, pillamos por dos, eh, ya visualizábamos el cuarto, o sea, como toda la ilusión de, de vienen unos gemelos, además porque cuando a ti te dicen que son gemelos, eso es una, una noticia. Y el lunes los vi, o sea, yo no tuve tiempo de, de enfrentarme como a así ya y lo que yo hice en ese momento, ahora que lo, que lo analizo con muchísimo más detenimiento, es que yo metí el dolor debajo del tapete y yo al otro día quería ir a trabajar. No, yo le entregué eso, racionalicé el dolor. Lo peor que uno puede hacer es racionalizar algo que te parte, racionalizar algo que no hay que racionalizarlo, que solo hay que sentirlo y que solo hay que vivirlo. Porque entonces uno empieza a llenarse de justificaciones y, y de argumentos para precisamente que no le duela. Es como un mecanismo de defensa que uno activa. Yo no quiero que me duela, entonces me lleno de argumentos y de justificaciones. Y eso hice, metiéndolo debajo del tapete. Y lo saqué triple cuando tuve una segunda pérdida de otro bebecito y le tuve que hacer duelo a mis tres hijos. Eh, ya en ese segundo momento dije: Yo no voy a racionalizar el dolor, yo quiero sentirlo. Y si estoy destruida, estoy destruida. Si quiero llorar, quiero llorar. Y si quiero no entender, me voy a dar cabida para no entender. Porque, porque siento que uno tiene que hacer eso con los procesos de duelo. Uno tiene que enfrentarse a esa sensación. Nadie está preparado para el tema. Yo creo que, que por más que nos hablen eh, que nos vamos a morir, que las personas que queremos se van a morir, yo siento que no estamos lo suficientemente preparados. Además, porque también lo hemos conversado las tres y es eso es un tema muy cultural y nosotros nacimos en un país y vinimos de unas familias en las que el duelo la muerte es lo peor y tú te vistes de negro y lloras y hay un ritual de dolor alrededor de la despedida y es ese desprendimiento tan desgarrador. Otras culturas otros países lo ven como una celebración, como un dejar ir, como... Un tránsito a su sitio especial, a esas celebraciones, miren lo malo que ocurre en México. Entonces, nosotros traemos también todos, esas, todos esos libretos o esos, o esos patrones, pero yo creo que sí. yo te diría que son esos dos. Uno, uno en un momento de mi vida en el que no entendí qué pasaba, no entendí qué pasaba, no entendí por qué Alex se murió, no entendí. Y otro, ya cuando metí el dolor de agua al tapete y después vino el duelo con todo a decirme, tienes que sentirlo, tienes que llorarlo y tienes que aceptarlo para seguir adelante, porque si no, después viendo cualquier película y por cualquier cosa vas a llorar lo que más no has llorado. Las lágrimas, acuérdense que siempre buscan, buscan camino, buscan, buscan terreno para salir, entonces hay que enfrentar los duelos y hay que hacerlo como cada uno sienta que lo puede hacer. Entonces al principio nos dicen unos, unos momentos muy importantes, muy importantes, y hay que darnos permiso de sentirlos y de vivirlos como lleguen
0: como Tienes toda la razón. Yeah. Yo siento que a veces el cuerpo es sabio, o sea, el cuerpo a veces lo deja uno en pausa precisamente porque usted no tiene cómo asimilar ciertas cosas. Probablemente, eh, digamos que con los gemelos, obviamente es le está capaz, capaz de peligro. o sea, lo tengo clarísimo. <ríe> Pero a veces el cuerpo no es capaz de asimilar como esa noticia y necesita como, venga, ¿qué fue lo que pasó acá?, pero de ahí en adelante ya sí depende de uno. Sí depende de uno o hacer un duelo bien hecho o, o hacerle el quite. Además, porque nuestra cultura, digamos que eh, refuerza positivamente que usted no haga el duelo. Porque entonces si usted llega a trabajar a la oficina el otro día después de haber perdido a sus bebés, entonces... Ay, mucho, barraca. ¡Mírala! Es como si nada hubiera pasado. No, 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 no. no, no. Es que la fortaleza... ¿Cuál fortaleza? O sea, le está haciendo el quite al duelo
1: y todo el mundo dice que qué maravilla pero sabes que sí. yo quería como agregarle un poquito a eso que estabas diciendo de la cultura yo creo que y yo creo que es en todo el mundo que a nosotros cuando estamos despechados cuando tenemos tusa por alguien eh, pues eso es un duelo horrible eso es como si se le muriera uno a alguien y es súper doloroso pero ahí mismo todo el mundo es llora, descarga, ven, nos tomamos unos tragos, sí, lo peor, y, y le acolitan a uno todas las embarradas que uno hace, todas las tristezas, todas las. Pero se le muere a alguien y es, no, tienes que ser fuerte, né, supéralo. Pues, como que romantizamos tanto el amor pero la muerte la tenemos como, es muy incómoda. Entonces yo pienso que cuando uno celebra que otra persona sea valiente, está, está pensando en, ay, no me toca incomodarme, no me toca estarla viendo llorando, no me toca estarla abrazando, no sé qué decirle, no es una maldad, es que como yo no sé qué decirle, entonces siquiera no me toca decirle nada porque está muy fuerte. Yo pienso que es como por ese lado. No sé sí, qué piensen. Sé qué.
0: sí. Yo estoy de acuerdo, bueno, total. total. Pero bueno,
1: y hablando ¿y eso, de eso, ¿tú cómo elaboras tus duelos? ¿Qué? Yo, pésimo. <risa> <risa> Vamos a <explicar> la verdad. <risa> no, mis duelos, mal, mal. O sea, la psicóloga me da mucho palo porque yo no he hecho muchos duelos que debía haber hecho hace mucho tiempo. Pues uno tiene duelos que no cree que deba trabajar y como a mí lo decía, que uno se cree muy fuerte y pues nos, nos hacen creer que entre uno menos llore y menos eh, drama haga, pues porque todo es muy dramático, pues me, mejor. En mi casa era muy, no, vas a estar bien, vas a estar bien, todo va a estar bien y ya. Entonces, tengo una amiga, eh, que quiero mucho, que es como una hermanita, y ella eh, nos va a oír, yo creo. <risa> ella y yo tuvimos una, una experiencia muy difícil cuando éramos chiquitas, eh, en donde pues, nos tocó ver una tragedia horrible, nos tocó vivir una noche muy horrible, en donde pues, su papá murió, eh, nos tocó enfrentar un secuestro, bueno, y... Yo nunca le hice duelo a esa noche, y realmente la preocupación siempre fue otra, no, no, no mi drama o mi problema personal, y ella y yo lo hablamos mucho, ella me dice mucho, tienes que hacer ese proceso porque ella ya lo hizo, pero ese tema nunca se habló, nunca se habló, nunca se habló ni en mi casa ni en la casa de ella. Entonces... Eh, empezando pues por ahí y ya después los otros duelos el duelo de mi papá yo no lo he hecho yo estoy segura que me va a patear en cualquier momento porque pues no a mí me tocó como volverme la bueno, vamos a arreglar todo lo que quedó encargarme de las cosas que quedaron mi hermano no vivía en, en Colombia eh, mi mamá pues quedó muy solita entonces a mí me tocó encargarme de todo creo que las tres vivimos la, mi, la misma experiencia con los embarazos que perdimos, eh, ese duelo ese duelo es, es un poquito más íntimo y más de ay, pero pues la gente le, la gente dice ay pero pues no era un no era un hijo, o sea, era un embrión, no era un pero, y yo, yo pues, yo, yo soy de las que pienso que eso no, no era un bebé, sino que era todo lo que viene con un embarazo. Eso solamente lo entiende uno. Vienen una cantidad de ilusiones, vienen una cantidad de sueños, una cantidad de, como un amor, un amor tan impresionante que uno siente cuando quiere ese hijo. Y el último duelo que yo tuve que hacer fue, bueno, dos duelos. Uno, el de la muerte propia, cuando a mí me diagnosticaron con, con eh, cáncer, Milito estuvo conmigo todo el tiempo porque el papá de Milo es ginecobstetra y él me acompañó todo ese tiempo pues porque mi papá ya se había muerto y, y él fue como mi papá en ese momento. Y eh, fue de mucha incertidumbre, ¿cierto, Milito? Entonces esa enfrentada de ¿me puedo morir, mi vida, ¿qué hice con mi vida?, me faltó hacer tanto, hacer como todo el duelo de la vida que no llegará. No es tanto lo que uno vivió, sino lo que no va a hacer. No pude hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a lograr ver a mi hijo crecer, eh, no voy a poder escribir el libro que quiero escribir. Bueno, muchas cosas. Eh, de Uno le hace el duelo a la vida que no va a llegar. Y también me tocó hacer un duelo que yo pensé que no iba a tener que hacer, y fue el duelo de los hijos que no voy a tener. Y yo leí mucho que todas las mujeres cuando llegan a la menopausia tienen que hacer un proceso de duelo por ese proceso de ya no voy a tener hijos. Así tú tengas 55 años y ya ni siquiera se te pasará por la cabeza tener un hijo, hay que hacer ese proceso. Ya se me acabó mi edad reproductiva. Y con la quimioterapia a mí me llegó la menopausia y cuando me diagnosticaron fue que mi esposo me dijo, volvamos, y me dijo en algún momento, yo quisiera tener otro hijo y yo <risa> yo como que, cuando empecé quimios, el oncólogo me preguntó ¿tú quieres tener más hijos? y yo, no yo ya estaba separada, yo, no, no 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 más hijos, yo a duras penas puedo con este sola y cuando él me dijo eso me dio, tan duro, ustedes no se imaginan, tan duro yo, yo decía, yo ya no voy a poder tener más hijos, pues, y yo no estaba pensando tener más hijos, pero, pero ese duelo creo que ha sido uno de los más duros. Ah. Sí.
0: Sí. Son, son procesos muy complicados en la vida de cada uno, yo siento además que cada duelo es completamente distinto y para cada persona es completamente distinto, o sea, lo que tú decías, digamos, de tu amiga y de lo que vivieron de eso tan complejo. Que además entonces, cuando la situación es más grave para la otra persona, porque claro, esa noche murió el papá de ella, no el tuyo, entonces se vuelve muy complejo porque entonces el dolor le pertenece a ella, no a mí. Y no es verdad. Yo he vivido tres duelos de muerte, eh, en los que el proceso de duelo de cada uno, pues obviamente ha sido completamente, completamente distinto, sí, pero no, no, hacer sí, sí, los, porque yo he estado en momentos distintos de, de mi vida el primero fue la muerte de mi papá cuando yo tenía tres años yo simplemente sentí que mi papá me había abandonado porque claro, entonces él se fue para el cielo y no volvió y me dejó a mí, aquí a su hija yo tuve que reconstruir ese duelo como 25 años más tarde, como de 28 años con la psicóloga y me tocó reconstruirlo o sea, no les digo ni no, me tocó ir hasta el cementerio y hacer de cuenta que yo estaba enterrando a mi papá y entonces, miren lo importante que es hacer los duelos en el momento en el que, está, en el que son. Porque entonces, si no, usted, o sea, el, el duelo es acumulativo. Usted no lo hace y él se queda para el siguiente. O sea, él se queda sentado esperando hasta que usted lo afronte, sí o sí. Y ni siquiera se afronte, usted lo sienta y lo eh, Otro, Otro duelo que fue muy complejo, un primo mío se suicidó. En, o sea, alguien amarillista pues soñaría con este cuento, yo no se los voy a contar, pero tenía todos, todos los elementos dramáticos que se puedan imaginar. Era un niño de 19 años, eh, bueno, el suicidio fue brutalmente horrible. Eh, entonces la familia quedó, cuando hay un suicidio en la familia, digamos que el hecho, el hecho principal es el suicidio. Pero eso desencadena una cantidad de reacciones en medio de la familia terribles. Porque entonces todos empiezan a preguntar quién va a ser el exigente. No me pregunten por qué. Entonces, y hay una, y si hubiéramos, y si hubiéramos hecho no sé qué, y si hubiéramos hecho no sé cuántas, y si hubiéramos podido evitar, entonces a mí en ese momento la psicóloga me recomendó un libro que yo se lo recomiendo a cualquier persona que esté pasando por un duelo de muerte que se llama déjalos ir con amor, y es un duelo muy bonito, porque es un duelo acompañado de ese libro, que es un libro que casi que uno siente que lo abraza, y le explica el porqué de muchas cosas, digamos hay un capítulo obviamente del suicidio, y uno entiende por lo menos que no hay un porqué, que esas cosas pasan, pero no, no tiene que haber en la vida de esa persona un porqué, entonces, digamos que le quita a uno una cantidad de dudas, porque el, el duelo del suicidio viene con una cantidad de dudas muy complejas. Y eh, el tercero de que ustedes también han hablado es el de, el de perder un embarazo. Y entonces, eh, yo en este momento estudio constelaciones familiares y hay una cosa que me ha parecido muy bonita, porque como es un enfoque sistémico familiar, ellos cuentan con los hijos no nacidos también, independiente de qué término tenga el embarazo. Entonces, mm. por ejemplo, si a mí me preguntaran en ese, en ese enfoque hoy, ¿tú cuántos hijos tienes? Pues yo debería contestar, tres, dos están vivos. ¿Por Porque el proceso de embarazo ellos lo cuentan como, pues como obviamente todo lo que uno siente. Mm. Y yo siento que minimizar la pérdida de un embrión porque yo me acuerdo que a mí la psicóloga me obligaba no decirle bebé sin embrión, y yo nunca me sentí cómoda con eso. Eh, no está bien, porque yo ese duelo, o sea, yo estuve tres días en la cama, pues primero que todo porque físicamente estaba regular, y segundo porque estuve llorando los tres días, o sea, me dio muy fuerte, yo no sé si fue una descarga de hormonas, un dolor de verdad en, mi, en el fondo de mi alma pero pero fue fue una tristeza profunda y yo no estoy comparando eso con, con el duelo de un hijo nacido, porque faltaba más, pero pero yo yo pienso que uno no puede minimizar los duelos propios de de embarazos, porque es que son son duelos difíciles, yo sé que a todas las mujeres nos ha pasado y, y que es un tema normal, pero duele y es sí. entonces pues ya como para ir cerrando como para ir cerrando este capítulo que empezamos muertas de la risa y ahora ya estamos pues de lágrima en el sí. ojo y ojalá que podamos llorar <risa> y sí. ojalá que podamos llorar porque las lágrimas limpian yo quisiera cerrarlo con cuáles son esas herramientas con las que con las que podemos dejar a nuestros oyentes el día de hoy Milito, ¿tú qué les quisieras decir de mensaje final?
2: Yo les quisiera decir que, aparte de todo lo que hemos mencionado, que siento que es, es, es muy lindo, muy desde el alma, del el corazón, es, son estas conversaciones entre nosotras tres, es que el duelo es intransferible, lo tienes que vivir. No, no busques rutas de escape, porque por más que las personas nos ayuden, por más que encontremos eh, una voz amiga, unos, un abrazo que nos ayude, una voz experta, eh, es uno el que con su voluntad, su coraje y su determinación finalmente vive, vive el duelo. Tengamos más compasión por los duelos de las personas, no, no pensemos que porque a nosotros no nos dolería eso, a otra persona no le tiene que doler, ¿no? Cada uno tiene también como su escala de dolores, como su escala de sentimientos, entonces eh, me quedo también con eso, ¿no? No le pongamos escalas a los duelos de los demás, cada persona tiene sus dolores y sus duelos, estamos absolutamente compasivos y respetuosos. Y vivámoslo, vivámoslo, porque también me llevo como algo y es que acumula. Y en cualquier momento en la vida te pone una situación en la que tienes que hacer todos los duelos que no, has, que no has hecho. Y que los duelos son parte de la existencia, son parte de la existencia y hay que asumirlos, asumirlos como tal. Completamente de
0: acuerdo, súper bonito. Diana, ¿y tú con qué, con qué quieres dejar a nuestros oyentes?
1: Eh... Yo quiero dejar a los oyentes con, pues completamente de acuerdo con lo que Milito dice. Y yo pienso que, por ejemplo, las personas como, como yo, que pasamos al, al, a la aceptación inmediatamente, eh, nos perdemos también de muchas cosas bonitas. Es que la tristeza no solamente es algo feo. A mí me parece que la tristeza, pues primero es una, un, una defensa del cuerpo, es una necesidad de sentir todo ese dolor, por la razón que sea, y no, y no la perdemos. Yo, yo racionalizo siempre el dolor, yo paso a la aceptación, bueno, se murió, hago mis rituales, que eso es otra cosa que me parece súper importante decirle a nuestros oyentes y es, hagan los rituales necesarios. Por ejemplo, yo, yo no soy católica, entonces yo para mí la misa de mi papá fue más un símbolo de como de una, una cantidad de gente con la misma energía de amor por mi papá, más que la misa misma, donde yo pude escribirle a mi papá lo que yo estaba agradeciéndole, todo lo que viví con él, eh, eh, como celebrando su vida, pero yo hice mis propios rituales con mi papá, yo sembré un árbol, eh, que él quería, que él llevaba seis meses diciéndome quiero sembrar este árbol, quiero sembrar este árbol, y yo fui, lo sembré, puse cenizitas de mi papá al lado del árbol, eh, al lado puse tre, eh, tres arbolitos de los bebés que perdí, sembré tres arbolitos, uno por cada uno, y esos son rituales que pues no le van a traer a, uno na a nadie de la muerte, pero son rituales en donde se tiene un sitio a donde ir, a mí no me gusta el cementerio, yo voy al arbolito de mi papá. Eh, entonces todo ese proceso tan desgarrador, en vez de evitarlo, hay que vivirlo, hay que vivirlo, no hay que anestesiarse, no hay que emborracharse, no hay que, nada. Si usted necesita un aguardientico para poder llorar, tómese un aguardientico, pero no se tome la botella entera. Y, y yo sé que suena muy, Suena como un poquito eh, crudo, pero de cierta manera disfrútese y de ese permiso de desgarrarse y de sentirse destrozado, porque eso es lo natural, lo natural es que a uno le duela todo cuando alguien se le muere o cuando pierde a alguien, pues un amor, bueno, no sé, es lo normal, lo normal es que usted llore y se destroce y se vuelva mierda, entonces de ese permiso eso pasará, en algún momento se va a sentir mejor, eso, con eso me quedo yo.
0: Ah, muchas gracias, Diane. sí, me gusta mucho lo que estás diciendo, y con lo que estás diciendo, yo recordé algo, el año pasado se murió una de mis tías, de ochenta y tantos años, una mujer fantástica, o sea, una tía de esas tías, eh, pero entonces ella, ella tenía diabetes, tenía 82 años, o sea, para mí ya, ella había vivido su vida como la había querido, la había disfrutado, se la había trabajado, o sea, ella se gozó hasta donde pudo, pero llevaba dos años muy enferma, entonces cuando se murió, a mí me dio mucha tristeza, yo la quería mucho, pero la enterré en paz, en triste, muy triste pero en paz porque vivió la vida que quiso porque vivió el tiempo que, o sea, que cualquier ser humano aspiraría a vivir porque se disfrutó hasta la última gota porque fue amorosa eh, entonces yo pienso que la muerte también es bonita Sí. También es, es bonita y, y obviamente cada duelo es distinto, pero, pero hay muertes que, que si bien hay que hacerles un duelo, eh, no, es como, no, no es como tan desgarrador, sino es, es, es un duelo muy en paz. ¿Con sí. qué quiero dejar a nuestros oyentes? Que hay herramientas para que puedan sobrellevar un duelo. Y es que, según lo que hemos hablado, digamos yo he tomado aquí unos pequeños apuntes y mire, usted no tiene por qué pasar solo por los duelos que tenga que pasar, sea bien un novio, sea un cambio de ciudad sea un cambio de país, sea una muerte, sea lo que sea si a usted le está doliendo y siente que lo sobrepasa, definitivamente hay profesionales que pueden ayudar hay psicólogos hay psiquiatras que seguramente van a darle a su duelo digamos una, una forma más tranquila para usted, si no los puede pagar o si, no le, o si no le parece porque no le gustan entonces en las universidades hay consejeros hay, en, hay, en las parroquias hay padres eh, que acompañan duelos porque ellos están formados también para eso entonces seguramente lo van a poder acompañar si no le gusta la gente <ríe> porque pues hay de todo ¿cierto? yo digamos en mis duelos eh, me encoco yo me encoco, eh, enco 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 no quiero hablar con nadie no me provoca nada entonces hay libros hay libros muy bonitos que lo van a acompañar a usted en ese proceso. Algo que le puede ayudar muchísimo es hablar de la muerte con sus seres queridos, obviamente antes de que pase. Yo con mi marido eh, muchas veces he hablado de yo qué quiero en mi entierro. Yo digamos, le digo, hombre, si me, si me vas a hacer misa, pues es porque mi mamá todavía esté viva, porque si no, no me meto en me iglesia, porque es que no, no me provoca, no quiero... Además, ¿cómo le parece el, el cura detrás del ataúd echándole agua bendita.
1: <ríe> y el humo saliendo. <ríe> de
0: cualquier manera, volvamos a los cielos. Yo trabajaba en una universidad, a la universidad la, a una mujer fantástica que era la directora de la biblioteca se le murió su hija de cáncer, una niña muy joven, y ella nos pidió a todos los que asistimos al entierro que nos fuéramos vestidos de blanco, por ejemplo. Son detalles de, 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 digamos de eso que, que puede que para usted sea importante, digamos para mí sería importante que no se fueran de negro. Si ninguna de las anteriores le gusta, no le sirve, siéntese a escribir, coja una libretica, un papelito, lo que sea, y todos los días escriba lo que está sintiendo, que seguramente ahí va votando todo lo que tiene que votar, y va elaborando su velo tranquilamente. Bueno, para nosotras fue un verdadero placer. Esperen en nuestro próximo programa nuestra relación con el correco. ¡Ay, qué tema tan incómodo! Ahí donde el marido le diga a uno que uno está corto. Dígame cómo queda.
2: Temaso.
1: Chao.